0: Joy Division, New Order, groupe mythique originaire de Manchester qui a marqué toute une génération, voire plusieurs Vos frères, vos grands frères et peut-être même vos enfants Leur histoire est plutôt bien connue pendant les années 80 Elle l'est beaucoup moins à partir de 1990 Car les membres du groupe, après dix ans de bons et loyaux services ont commencé à voler de leurs propres ailes ils se sont associés avec d'autres musiciens, ils ont fondé divers groupes, pas mal de monde s'est croisé et tous ces groupes d'ailleurs ont eu un succès plus ou moins relatif. Alors on les connaît mal ces musiciens, on connaît mal tous ces groupes, on les a un petit peu oubliés, et il faut dire que l'aura du quatuor originel de New Order est tellement forte qu'on se réfère toujours à leur origines. Pourtant cette période a quand même duré 30 ans depuis 1990, c'était une bonne occasion pour évoquer ici tout ce qui s'est passé pendant ces années-là. En 1990, Technique, le dernier album de New Order, est sorti quelques mois plus tôt. Et à ce moment-là, l'Angleterre se prépare à envoyer son équipe pour la Coupe du monde de foot et un certain Dave Bloomfield attaché de presse de cette équipe de foot, et fan de New Order et de Joy Division se dit « Ah, eh bien, si euh, c'était New Order qui pouvait faire le, le morceau qui constituera l'hymne de notre pays, ça serait une idée très sympa. » Alors, carrément, il se lance, il contacte Tony Wilson, qui dirige le label Factory de New Order, qui donne son accord. Et c'est chose faite, New Order écrit ce morceau, sur lequel participeront euh, six joueurs de l'équipe, dont un qui s'appelle John Barnes qui est ailier Gauche qui va improviser carrément un rap sur ce morceau et ce rap va devenir célèbre dans le monde du foot anglais même jusqu'à aujourd'hui où tous les fans qui n'étaient peut-être pas encore nés connaissent ce morceau World in Motion sera un succès mondial en tout cas européen et anglais ça c'est sûr et il va aussi marquer la fin d'une époque c'est d'une époque où New Order passe du statut d'un groupe culte à celui d'un groupe international. On écoute tout de suite World in Motion de New Order. Well, some of the crowd are on the pitch. de la sortie de World in Motion, le bassiste de New Order, Peter Hook, avait déjà commencé à, à voler de ses propres ailes. Et Quelques mois plus tôt, il avait sorti un premier single avec son nouveau groupe Revenge. Euh, L'album s'appelle One True Passion et sa pochette ultra sexy sort en juin 90, Presque en même temps d'ailleurs que World in Motion. Où qui euh, était un petit peu frustré au sein de New Order alors qui aimait beaucoup donner des concerts, alors que Barney n'aimait pas ça. et bien, il crée Revenge essentiellement pour, euh, pour se faire plaisir. Les membres de Revenge qui le rejoignent sont des inconnus, n'ont pas vraiment de passé musical marquant, bien qu'ils ont tous déjà bowlingué un petit peu dans différents groupes. Mais ce sont des inconnus du grand public. L'album était très attendu, beaucoup de monde en parlait, mais forcé de constater à sa sortie que, à part un ou deux titres sympas, et malgré un son un petit peu plus rock que le nuorder de l'époque qui est très dense, tout ça est un petit peu décevant. Ça manque d'inspiration, les mélodies sont un peu creuses, et pourtant Peter Hook chante plutôt bien. Mais bon, pas, tout n'est pas négatif, on va écouter par exemple Seven Reasons de Revenge, qui est un morceau plutôt sympa. Un an plus tard, nous voilà en mai 1991, c'est au tour de Bernard Albrecht, alias Bernard Sumner, alias Barney, le chanteur et guitariste de New Order, de donner de ses nouvelles. Lui aussi, on attendait au tournant parce qu'il avait déjà, par exemple, participé au chant pour le groupe Eight State, un groupe techno. Et on espérait bien qu'il ferait quelque chose de mieux que d'être juste un invité sur, euh, par d'autres groupes, parce qu'à chaque fois qu'il chante, c'est toujours euh, un franc succès. Il refera ça pour les Chemical Brothers, d'ailleurs, des années plus tard. Et à chaque fois, euh, ben, on, sa, sa voix très particulière transforme le morceau en tube. Mais revenons, à nos moutons. Donc, euh, Barnet euh, sort un, un nouveau groupe, un nouveau projet, qui s'appelle « Electronique ». Et parmi les musiciens qui l'accompagnent, trois pointures euh, du rock de l'époque. Le premier, c'est son vieux pote Johnny Marr, des défunts euh, Smiths, groupe culte des années 80, et avec qui il avait déjà commencé un petit peu à, à jouer dès 1988, mais sans jamais rien enregistrer. Donc on va écouter un petit peu euh, ce que faisaient euh, les Smiths, qui se sont dissous en 1987, avec euh, un tube énormissime... Euh, que j'adore, Big Mouth Strikes Again, sorti en 1985. Côté de Johnny Marr et de Barney on a également la présence d'un célèbre duo de l'époque qui obtient un succès énorme c'est Neil Tennant et Chris Lowe des Pet Shop Boys qui sont un groupe phare de la Pop Electro Dance le groupe a déjà 4 albums à son actif, tout le monde les connaît, et pour eux électronique n'est certainement qu'une petite parenthèse l'occasion de se faire plaisir mais c'est peut-être grâce à eux électronique sonne de cette façon très italo-disco, très, très populaire. On écoute tout de suite So Hard, un extrait de l'album Behavior des Pet Shop Boys sorti en 1990. Nous voilà donc prêt pour Electronic et le premier album sort en 1991 et c'est tout de suite un succès mondial. Il va se vendre, tenez-vous bien, à un million d'exemplaires. Sauf en France évidemment, en France on est toujours un petit peu à la traîne, question rock, mais bon, c'est notre, notre croix. On écoute tout de suite le premier single de Electronic, un énorme tube, Getting Away With It. Six mois plus tard, les deux autres membres du groupe, Steven Morris le batteur et sa femme Gillen Gilbert au synthé, publient eux aussi le fruit de leurs expériences solo. Pour l'occasion d'ailleurs, ils ont choisi le nom de The Other Two, les deux autres, qui est un, un joli clin d'œil sur la façon dont on parle toujours d'eux avec un petit peu de condescendance, comme s'ils étaient moins importants, ce qui est quand même un peu vrai malheureusement. Mais leur album sortira très en retard et pour cause, puisque en mai 93, c'est le grand retour de New Order. A cette époque, j'ai d'ailleurs eu le plaisir et le privilège de les interviewer. Enfin, interviewer plutôt les deux autres. Stephen Morris faisant une chouette blague sur J-Division pour venir sauver Gillian Gilbert qui regardait sa montre. Grand souvenir. Et bref, New Order sort République, son premier album depuis 4 ans, sans doute son album le plus pop. Et c'est seulement quelques mois après que euh, euh, les deux autres euh, vont sortir The Other Two and *New*, Un album euh, malheureusement mitigé euh, qui nous fait un petit peu le même effet que celui Revenge. On reste sur notre fin malgré quelques moments sympas. On écoute euh, Tasty Fish de The Other Two. 1994, tout le monde a compris que New Order est de nouveau entre parenthèses, puisque c'est le moment où sort le second album d'électronique. Et cette fois-ci, euh, plus de Pet Shop Boys, mais carrément un ancien Kraftwerk, Karl Bartos, qui participe à l'album sur plusieurs morceaux. Malheureusement, le disque a un peu moins de succès que le premier, même s'il reste de qualité dans le genre. Il faut dire qu'à l'époque, le vent est un petit peu en train de tourner dans le monde du rock. La Britpop a explosé avec Oasis, Blur et Shouad qui font la une de tous les journaux. Et Electronic et New Order font désormais un petit peu partie de la vieille garde. Et parmi tous ces nouveaux venus, euh, un groupe qui s'appelle Marion, Marion en français, qui sort son premier album début 96. L'album s'appelle This World and Body, il est numéro 10 dans les charts, qui est quand même un beau score. Et le guitariste du groupe se nomme Phil Cunningham. Et si on va écouter Marion maintenant, c'est parce que Phil Cunningham va rejoindre Barney dans son nouveau projet qui se nomme Bad Lieutenant, puis plus tard New Order dans sa dernière mouture. Marion Sleep. Pendant ce temps-là, que fit Peter Hook Eh bien lui il choisit de ne pas reformer Revenge. Et il rejoint son ami David Potts qui avait joué au tout, tout dernier moment de Revenge sur le dernier EP, mais pas sur l'album. Et il lance le projet Monaco dont le premier single What Do You Want For Me se vend carrément à un demi-million d'exemplaires. Alors aussi franc succès. Ou qui retrouve un petit peu le son de New Order. On croirait même parfois entendre Barney au chant. Mais c'est David Potts qui chante. Donc un joli score pour un album plus réussi quand même que celui de Revenge, mais en deçà de ce qu'a pu produire Electronic, malheureusement. What Do You Want From Me de Monaco. Le troisième album d'électronique sort quant à lui en avril 1999. Cette fois-ci, pas de nom connu, avec les deux musiciens, juste des, des musiciens de studio. Bernard Sumner et Johnny Mars sont vraiment le noyau dur. L'album change pas mal dans son style, il est beaucoup plus traditionnel, avec plein de guitare, beaucoup moins dense. Mais c'est une franche réussite avec vraiment un style percutant. Euh, et malheureusement, cet album éclipse complètement le deuxième album de The Other Two qui sort quelques semaines plus tard. On écoute Prodigal Son de Electronic. Après ces dix années un petit peu chaotiques, Barney, Wookie et les deux autres ont le mal du pays. Et New Order a recommencé à répéter dès 1998 et en 2001, à la surprise générale, sort un nouvel album, Get Ready, album excellent par ailleurs. Puis s'ensuit une petite période de flottement pendant laquelle on n'a aucune nouvelle de toutes les formations parallèles. Il n'y a pas besoin de ça puisque le cinéma s'est emparé de New Order et Joy Division avec le film 24 Hour Party People. Euh, un peu plus tard, euh, on aura encore un film sur Joy Division. Bref, euh, New Order n'est plus qu'un groupe phare, euh, une référence euh, bien connue dans le monde du rock. En 2005, un autre album sort qui s'appelle Waiting for the Siren's Call et c'est le dernier album avec euh, Barney et Uki, les deux frères ennemis qui vont à partir de ce moment-là se détester cordialement. Et pendant ce temps-là, Johnny Marr, lui, il n'est pas très loin. On sait qu'il a toujours été proche de Barney, de l'électronique et donc de New Order. Et à ce moment-là, il produit, euh, par exemple, le second album de Mar Marion, dont on a parlé tout à l'heure, malheureusement sans grand intérêt. Et surtout, euh, deux albums euh, du sud de l'Angleterre qui se nomment Haven. Et les membres de Haven vont beaucoup compter dans les évolutions futures euh, de New Order, puisque ils vont partir d'une part avec Johnny Marr, ce sont Ivan Gronoff et Jack Mitchell, d'autre part avec Peter Hook, Gary Briggs, et Ned Wyson. Et ensuite tout ce petit monde là va se croiser, se retrouver avec New Order. Bref, on va écouter un morceau de Haven, Where is the Love? Voilà, en 2007, New Order n'existe officiellement plus. Euh, le seul, la seule façon dont on parle de New Order, c'est pour les tensions entre Barney et Hooky qui, qui s'étalent dans la presse. Peter Hook alors choisit de fonder un nouveau groupe qui s'appelle Free Bass, rejoint par son copain David Potts. Free Bass, c'est un sou, super groupe composé de trois bassistes et pas n'importe lesquels, attention. On a Andy Rourke, les défunts Smith. Il sera quand même vite remplacé par Gary Briggs de Havan, donc Gary Briggs qui est également le chanteur de Free bass. On a également Manny, des, stone, des mythiques Stone Roses carrément, qui a également joué avec Primal Stream. Et le troisième bassiste, bah c'est évidemment lui, Peter Hook. Donc le groupe sort un album en 2010 et un, et un maxi. Mais là encore, déception, c'est encore un échec. Décidément, il n'arrive pas à trouver ses marques sans deux hors et en plus de ça, il se fâche à mort avec Manny qui va dire de lui, d'ailleurs, le portefeuille de Peter Huck est visible depuis l'espace. Ambiance. Reste que tout ça s'écoute quand même avec un certain plaisir, même si euh, c'est pas révolutionnaire. On sent quand même un petit peu la patte de New Order derrière. Euh, tout ça à la gloire de la basse de Peter Huck, évidemment. On va écouter un morceau de fric basse où vous une idée tout de suite. Et à tout seigneur tout honneur, ce morceau n'est pas chanté par Gary Briggs, mais par Peter Hook. Live Tomorrow, You Go Down de Freebass. New Order n'est plus, mais Bernard Sumner et Phil Cunningham choisissent de remonter un nouveau groupe, avec un jeune musicien inconnu jusque-là, Jack Evans, et il nomme ce groupe Bad Lieutenant, euh, avec eux, plusieurs guest stars qui font leur apparition, leur apparition, Steven Morris de New Order, Alex James de Blur carrément, Jack Mitchell de Haven, tiens donc, et un nom venu à la basse, Tom Chapman. Alors l'album est moyennement reçu, mais pourtant, même si c'est pas un chef dœuvre on sent bien que le groupe a pris plaisir à le faire, il a son euh, très très new order. Et le succès, même s'il est relatif, euh, car le public est relativement rangé maintenant, le succès est là, malgré tout. La dance est loin derrière, l'époque ne veut plus de ça de toute façon. Donc ici c'est le new order à guitare, à guitar, un petit peu doux amer, et c'est toujours efficace. On écoute Sink or Swim de Bad Lieutenant. temps-là, Peter Hook n'a pas dit son dernier mot. Alors, il lance encore un nouveau projet qui s'appelle Peter Hook and the Light avec euh, plusieurs anciens potes euh, de Monaco, de Haven et puis par euh, toujours avec euh, David Potts. Malheureusement, euh, le groupe ne sort qu'en EP, 4 titres, avec euh, quand même un très bon morceau dessus, mais le reste est assez médiocre pour ne pas dire euh, mauvais ici. Et donc, c'est sans doute pour lui euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et Peter Hook choisit de ne plus jouer que des morceaux de New Order et de Joy Division, euh, qu'il euh, joue en tournée, euh, des, avec euh, des tournées à thème, hein, un thème, thème Joy Division, un thème Tel Album de New Order, puis il sort des CD par derrière, tant qu'à faire, euh, voilà. On va écouter euh, un morceau, le seul morceau vraiment bien du premier EP de Peter Hook and the Light, celui qui sonne très euh, Joy Division, et qui s'appelle « Pictures in my mind ». Pendant que la nouvelle mouture de New Order répète et que Peter Hook passe toutes ses soirées sur scène, eh bien on va reparler un petit peu de Johnny Marr. En 2014, il sort son troisième album solo en compagnie donc de deux ex-Aven, Jack Mitchell et Ivan Gronoff. Et c'est assez réussi, on sent bien qu'il a quand même participé à Electronic, qu'il n'a jamais été très loin de New Order. On va écouter un, un titre de cet album qui s'appelle Easy Money de Johnny Marr. En 2015, enfin, un nouvel album de New Order est annoncé. L'album s'appelle Musique Complique. Il ravive le cœur des, des anciens fans, surtout après beau, hein, je, je peux le dire. Mais malgré tout ça, c'est quand même peu novateur. Euh, bon, c'est une recette qui marche, mais euh, la qualité est là, donc euh, ne soyons pas trop exigeants. Les concerts sont de véritables messes l'enthousiasme du public ne se dément pas, même si le public. Euh, 40, 50, voire 60 ans bien sonnés. Et dans ce New Order, eh bien, il y a euh, Barney, bien sûr, mais aussi Steven Morris et Gillian Gilbert, plus euh, Phil Cunningham, donc, et Tom Chapman également, qui fait de la basse. Alors après cet album, euh, bah, ces deux-là, Cunningham et, et Chapman, euh, vont s'éloigner un petit peu. Ils vont profiter pour voler de leurs propres ailes et lancer un projet parallèle qui s'appelle Shadow Party, tout accroché. Le chanteur est aussi le second guitariste à jouer avec la nouvelle mouture d'un groupe encore plus vieux que New Order, Divo. Il s'appelle Joe Shager. Il a débuté avec quasi Elevator Drops, un groupe américain qui a sorti deux albums assez sympas à la fin des années 90. Et il a aussi fait partie des Rentals qui ont fait leur petit effet au début des années 2000. Le batteur, c'est Jeff Friedel qui, lui, a joué dans The Perfect Circle 20 ans plus tôt, groupe mythique et qui a joué également avec le divo actuel. Et puis il y a aussi des invités comme Denis Johnson qui a joué avec Primal Scream ou Certain Ratio ou Nick McCabe qui a joué avec The Bird. Bref, tout ça donne un nouvel album, c'est un premier album pour Shadow Party qui est publié en 2018 et qui sonne très très heure, Ça ne nous étonne même plus. Quelques morceaux sont d'ailleurs vraiment très très bons, mais... Même, euh, malgré ça, l'album tournait un petit peu en rond sur la longueur. Bref, je vous laisse juger, on écoute Present Tense, le Château Party. Avant de parler de la dernière formation en date en marche de New Order, on va parler d'un groupe très ancien, Section 25, qui a été formé à la fin des années 70 à Manchester, signé sur Factory, avec deux frères, Larry et Vince Cassidy, et la femme du premier, Joanna. Et ce groupe, après deux albums de cold wave très, très froides, très dénués de vie, va mettre un petit peu d'eau dans son vin en ajoutant pas mal d'électronique et des climats un petit peu plus dansants, très proche de New Order et pour cause puisque Barney viendra faire un petit peu de production là derrière. Le groupe s'arrête à la fin des années 80 et puis René au début des années 2000 et ils vont durer euh presque 20 ans en sortant 4 ou 5 albums qui sont vraiment très très réussis à la différence que Johanna décède d'un cancer et que donc c'est la fille de l'arrière de Johanna Beth Cassidy qui prend le chant et elle a un chant d'ailleurs très très similaire à celui de sa mère donc euh, y a, on sent presque pas la différence le père euh, malheureusement euh, va décéder lui aussi peu après euh, ils avaient notamment fait une tournée hommage au Plan K à Bruxelles où j'ai eu la chance de les voir et euh on n'a plus trop de nouvelles de Section 25 aujourd'hui, et Pesca Cassidy, et eh bien Beth Cassidy part jouer avec Sea Fever, mais avant de reparler de Sea Fever, on va quand même écouter un des tout derniers morceaux de Section 25 Fever, c'est donc le nom de cette dernière mouture composée de musiciens qui ont joué dans New Order, Johnny Marr, Section 25, Haven, j'en passe et des meilleurs. Ils ont sorti deux singles depuis le mois de février dernier, 2021, et bon, s'il est difficile de dire aujourd'hui si un album va suivre et surtout s'il sera à la hauteur de ces deux morceaux, fait, il y a comme une malédiction hein, quand même autour des carrières parallèles de New Order depuis 90, avec tous ces groupes qui se font, qui se croisent, qui se défendent à toute vitesse. Mais on peut espérer. On va écouter tout de suite ce morceau de Sea Fever. Il s'appelle Crossed Wires. New Order non tout ça alors, New Order, mais depuis 2015, euh, le silence radio euh, vient d'être brisé. Euh, il y a quelques mois pendant le confinement, grâce à un nouveau titre, Be a Rebel, qui aurait très bien pu être créé par Sea Fever d'ailleurs, par Shadow Party également, par Bad Lieutenant, ou, ou même, allez, on y carrément par n'importe quel groupe de Peter Hook. On sait plus trop en fait. Donc euh, de la qualité, sans doute. Bon, même si New Order euh, cache il hein, n'y a plus vraiment d'originalité. Reste que, que ce nom, New Order fait toujours son petit effet. On a une affection particulière pour ce groupe qui a traversé les années. On y est tous très attachés et très respectueux. C'était Frédéric Thébault. Nous sommes au printemps 2021. J'espère que ce petit retour sur histoire vous aura, vous aura plu. On écoute Be a Rebel de New Order. A bientôt.